1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es miércoles, por tanto, tenemos en la línea a mis dos queridos amigos Héctor, don Héctor Richard, secretario de Justicia, y don Héctor Luis Acevedo, alcalde de San Juan. Muy buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenos saludos desde el pueblo ante donde las piedras cantan. ¿Eso es en Aguadilla? Sí, señor. Aquí en la ah, es, José está. de Diego y Rafael
1: Hernández. Y acá.
3: Desde Río Piedras, Puerto Rico.
1: Muy bien. Y yo aquí desde Puerta de Tierra. Así que estamos cubriendo casi todo el, el litoral. Antes que empecemos, yo creo que lo más importante hoy en torno a la humanidad de, de, de todas estas tragedias es la, re, la reapertura con todos los problemas que tuvo, con todas las dilaciones, pero la reapertura parcial de los comedores escolares. Uh, hay algunos que van a abrir el lunes, Arecibo, Toalta, Hormigueros, Loiza y se me brin brinqué uno. Hay 125 comedores escolares abiertos de 700, uno por municipio, con excepción de los municipios grandes. Y ya Bukoa tiene un sistema, siempre de alguien inteligente en todo evento humano, eh, que la gente se registra y la porción de comida se le distribuye a ellos... Vía las diferentes escuelas, eh, si en Yabucó, vamos a decir que hay siete, diez escuelas, pues tienen que ir a su escuela a recoger su porción de comida. Es un buen plan porque le facilita al usuario, el eh, que va a recoger allí eh, la comida, pues no tienen que ir a un centro único en el municipio. Eh, Bayamón tiene otro sistema también competente. Repartir la comida para que usted la haga, la confeccione, y que ellos cocinen. Se hace mucho más fácil el sistema. Pero lo importante es, en tiempos de necesidad económica, el hambre es un factor muy serio. Y el reabrir estos comedores, aunque el Departamento de Educación arrastró los pies, por no decir otra cosa, eh, ya la... La soberbia del poder sucumbió ante la prensa y, y el pueblo. Eh, tengo una queja nada más, además de lo que acabo de decir. La burocracia federal requiere que esta, esta comida se le dé a los niños de 1 a 18 años. En el sistema federal, a los 18 años ya tú eres un adulto. Y eso pues, eh, hoy, hoy, uno que otro, burócrata. ...diciendo que no se le podía a dar a personas mayores de edad... ...mire, ese requisito, como ese dinero de de, de de comida federal... ...ese requisito es para tiempos de paz... ...en tiempos de guerra, usted le da la comida a quien lo necesite... ...y luego el mismo burócrata lo va a arreglar... ...el, el primero que entendería es los Estados Unidos... ...pero aquí hay un miedo al gobierno federal tal que oí a alguien esta mañana, ya me levantó la presión arterial, es decir que solamente se le podían dar a los niños de uno al dieciocho, porque es lo que, di, lo que dice el reglamento, absurdo en tiempos de guerra. Con ese abrir el programa de una forma eh, esperanzadora y crítica a la vez, comenzamos con don Héctor Rachel.
2: Pues, dices bien, lo, los alcaldes se han preparado, tienen varios sistemas para cumplir el cometido de alimentar la población utilizando los comedores escolares dentro del rango de edad que tú has mencionado y otros abastos para los que no son tal de esas edades eh, y también tienen suficiente calle como para tomar una decisión rápida si en un momento dado pues una reglamentación que parezca absurda como tú mencionas en este momento impide hacer una, una gestión humanitaria o sea de sentido yo yo tengo muchísima fe en los alcaldes de Puerto Rico sé que conocen su pueblo, conocen su gente yo he visto la operación en esta comarca y eso es un reloj suizo que funciona así que enhorabuena para los alcaldes y para las personas que van a recibir ese beneficio Veo también un intento de empañar lo que tú con tanto beneplácito señalas, Ignacio, porque se trae una información de contagios en personas sí. de, de los comités, eh, digo, de los comedores escolares, para empañar la idea. Eso me parece a mí que está eh, totalmente desacertado, porque esa información existía antes de este anuncio. Y poco, sin ningún uso, se hizo de eso. Así que me parece que como pueblo debemos caminar por un sendero de mejorar, de apoyo a distanciamiento social, a tener eh, cubierto nuestro rostro y evitar la aglomeración de la gente, que es lo que funciona. Y en la medida en que se hagan las pruebas, tener una data que sea confiable, pero no eh, enlodar, realmente gestiones positivas
1: Don Victor Luis Acevedo
3: eh, Muy buenas tardes El periódico New York Times en estos momentos tiene en su primera plana eh, una noticia de que uno de cada cinco niños en Estados Unidos está teniendo problemas de hambre hoy Correcto. Eh, hace más de un mes, el licenciado Richard de Calderón señaló aquí en este programa que por los comedores estaban cerrados. Más de un mes nuestros niños han estado, eh, dependiendo de otras fuentes de alimentación, con el dinero, los comedores escolares y el departamento de educación. No es problema de dinero, es la ausencia de voluntad. Y eh, a mí eh, no me llena eh, eh, tanto de alegría como de tristeza eh, que hayamos perdido un mes por, eh, eh, por falta de voluntad y gente teniendo la necesidad, teniendo los comedores, teniendo el dinero, pues no se hace. Entonces, mire lo que dijo la alcaldesa de Loíza ayer, ella está montando un sistema para distribuir con gente del municipio Voluntarios y empleados. Y entonces, pero dice, porque yo tengo cuatro mil niños y me van a dar mil almuerzos? Oye, eso ¿cómo correcto. es eso? Aquí alguien. O sea, primero esto arrastraron los pies. No puedo entender por qué abrimos tan pocos comedores escolares. Y entonces alguien hace la maldad y dice, no, que hay seis. Eh, de los ochocientos hay seis o nueve que dieron positivo bueno pero es que no han abierto los comedores así que eso no tiene que ver con los comedores o sea Correcto. le están metiendo el, el cuco el miedo para no trabajar a alguien o infectar o darle miedo a los empleados de los comedores este y eso es una en Río Piedra eh, entendemos que eso es una solemne poca vergüenza el departamento de educación arrastró los pies de mala voluntad de mala voluntad, entonces se disparaba a la maroma y decía no, nosotros le entregamos eso a los grupos eh, eh, privados eh, non-profit para que ellos lo distribuyan oiga compadre, y usted ¿dónde queda? ¿dónde está el listado de los niños a quien usted le da comida? ¿por qué se abren pocos comedores escolares y las escuelas quedan en los campos? mire, en Lares yo fui a dirigir una primaria hace muchos años ahí y me dijeron, no, vaya a Castañer, hay que darle el paquete de, los de las papeletas una hora antes. y ¿Por qué? Bueno, porque queda casi una hora de aquí. O sea, que tú vas a venir a buscar la comida. este Y el alcalde entonces tiene que llevarla a Castañer, ¿y por qué? no pueden abrir el comedor escolar? Están están trabajando, están cobrando por dar un servicio, pero la gente que necesitan ese servicio viven en diferentes barrios. O sea, ¿y por qué le ponen un peso extraordinario a los alcaldes? O sea, aquí en un sentido, es un colapso del gobierno de cumplir su función, pero cobran por ella, cobran por ella, y eso no se puede permitir. O sea, ¿pero, y qué, pero ¿y qué es esto? Vamos a graduar los niños sin darle clases, ¿qué cacho de enseñanza es Los dejamos pasar hambre un mes, y ahora abrimos algunos comedores escolares. ¿Pero ¿Qué es esto? O sea, si si no hay problema de recursos, eh, yo invito a los que me escuchan a que busquen un informe que hay eh, en la Junta de Fiscal eh, sobre la educación en Puerto Rico. Eh, ellos tienen, están, parece que bien organizado, y tienen un director de investigación, y esa persona hizo una investigación de otros sitios en Estados Unidos como están dando clases para no, como a quién se le ocurre graduar los muchachos sin darles clases el resultado de eso es distanciar los de la escuela privada más de la pública y el resultado de eso es que cuando llegan a universidad rebotan porque no tienen las destrezas y los conocimientos para sobrevivir porque tú las das un diploma, hueco por dentro así no es o sea, hay que... ¿Qué pasa en junio? y ¿Qué pasa en julio? ¿Y por qué no se usa el Canal seis para dar clases? Y las computadoras que se autorizaron porque no las han entregado, eso de que las iban a entregar después, ¿cómo que después? Y esta persona explica eh, que hay otros sitios que las han entregado. O sea, el problema aquí es uno de que a la hora de la verdad tú necesitas gobierno. Este es el regreso del Estado. Necesitas gobierno para repartir comida, necesitas gobiernos para hacer las pruebas, necesitas gobiernos para hacer el rastreo. Y entonces estamos traspasando unas responsabilidades primarias a los municipios que han dado la cara por el país, pero hay que ver que no vayamos a, a romper eh, dando unas responsabilidades de rastreo unas responsabilidades de llevar almuerzos. De hecho, la alcaldesa de Morovis tuvo que abrir a, con fondos municipales a dar almuerzos al frente de las escuelas que estaban cerradas y los alcaldes sí. han dado un ejemplo de liderato, eh, pero tenemos que advertir que cada cual aquí tiene que cargar su peso y el Estado, el Gobierno de Puerto Rico eh, ha estado en la implantación de medidas críticas fallido, eh, tanto del liderato de los secretarios como el de la supervisión de la credibilidad que en una pandemia es de vida o muerte para la supervivencia de todos.
1: Yo, yo recuerdo en este programa que el compañero Richard fue el primero que empezó a hurgar a preguntarse ante esta pandemia por qué los comedores escolares cerraban cuando había muchos niños cuya única o, o principal comida al día era esto, me acuerdo, luego eso fue cogiendo momentum brincó a la prensa, brincó a otros analistas y llegó un momento que el marullo se llevó a los burócratas por el medio eh, todavía queda los burócratas son como los virus salen de cualquier lado <risa> todavía hay un problema, como dice Héctor Luis Acevedo, ¿por qué no se abren la mayoría de los comedores porque en Gurabo creo que es, de cuatro mil estudiantes dan solamente mil comidas y los otros tres mil pasan hambre no o se rotan uno come cada cuatro días eh, eh, el burócrata es el animal más peligroso del universo porque puede eliminar la humanidad con sus reglamentos y sus cosas el ocho el otro que dijo esta mañana que no podía darle a nadie que tuviera más de 18 años por los reglamentos federales. Mire, esto es en tiempos de paz, en tiempos de guerra. Usted hace lo que tenga que hacer y luego recoge lo, los pedazos de sus acciones. Para eso son los líderes. Si no estamos hablando burócratas encima de burócratas y sencillamente pues hay que rendirse ante, ante esa adversidad. Tenemos aquí una pausa y regresamos. Vamos a hablar de la señora Cabeza eh, que ayer testificó y... En, por toda la prensa un, un testimonio muy crítico, importante y muy revelador, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Farmacia San Rafael, la primera farmacia de comunidad especializada en Puerto Rico, brindando servicios desde 1952. Le queremos informar que estamos disponibles en esta época del COVID-19. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recibimos sus recetas por email a farmacia@fsanrafael.com o por fax 787-721-416 5. Prescripción 787-724-3307. Recuerde, Farmacia
4: San Rafael. 787-724-3333. Llama ahora y ordena al 787-545-5025. Y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado en Calle Eloísa, Punta Las Marías Delivery disponible
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
4: La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones. Las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles, brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza. Ahora, más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio. Envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera. Paso número uno. Marca P a business 2 busca radio paz 810 3 escribe la cantidad de donativo y 4 marca enviar mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: amigos y amigas todos sabemos que este domingo es un día especial por ser el día de las madres y estás a tiempo para hacer tu pedido para el regalo de las madres. La librería El Candil, entonces, se mantiene, mantiene alimentando la página de su internet. Librería El Candil con una L. Librería El Candil.com. Eh, ahí puedes conseguir el regalo perfecto para tu señora madre o tu señora esposa. Esta semana, aquí viene lo importante, tiene un 10% de descuento del total de tu compra. Así que entra al site libreríaelcandil.com y tienes 10% de descuento por el Día de la Madre. Así que excelente, ya yo, ya yo eh, prendí, yo que no soy muy diestro, hasta yo llegué hasta libreríaelcandil.com, así que si yo llego, llega cualquiera. Bueno, vamos a hablar ahora de cosas más espeluznantes. Eh, ayer la señora Mabel Cabeza y voy a tratar de ser abogado de defensa yo creo que en toda esta epidemia de corrupción ella es la menos importante lo que se dice en el mundo criminal el fall guy el que tú sacrificas para que los otros sigan caminando eh, ayer testificó indicó que ella no tenía poder para decidir nada sobre compra en torno al coronavirus y si bien recibió correo electrónico su rol se limitó a remitirlo a las figuras expertas le daba forward ahí viene la primera pregunta le pagaban siete mil dólares al mes y su rol era sencillamente darle forward a los emails que recibía eh, si uno ha sido detective pues uno le, le da cuestiones a esa 7 mil dólares para darle forward, que de paso la tecnología ya lo tiene. Eh, ya yo tengo en, en mi computadora un amigo puertorriqueño me lo instaló. Que si yo quiero que cuando usted me mande a mí algo lo reciba mi hija, también brinca para un lado. Así que se hubieran, se hubieran economizado siete mil dólares al mes, excepto que esa no es la verdad. Ahí hay hay mucho más que darle forward a los mensajes. Eh, eh, yo pasaba información, agregó la señora y dijo desconocer cómo llegaban las propuestas a su correo electrónico en la fortaleza eh, estaba allí en destaque, como todos sabemos, porque de, de de la fortaleza indicaron que ella era indispensable para el gobierno de Puerto Rico y ahora ella misma dice que lo único que hacía era darle forward a los mensajes así que hay do, dos testimonios que uno de los dos no está correcto. Eh, dijo también la señora Cabeza que el doctor Rodríguez Kilikini mintió cuando él la ubicó dentro del equipo de compras de salud. También aseguró desconocer quién dio la orden de que se hiciera la compra Apex Contractors de 38 millones de dólares. Eh, recordó que en la compra a Apex, Rodríguez Kilikini le hizo llegar a ella el 22 de marzo el mensaje de texto que le enviara el abogado de la empresa, Juan Maldonado, sobre el, la propuesta. Cabeza aseguró que no hizo nada con el mensaje. En otras palabras, me sorprende que esto mismo pasó en Watergate, hasta que un día reventó como cuando usted tira una sandía al piso se ve lo más bonita, verde por afuera y cuando, cuando choca con la loseta, pues salen los cantitos colorados de adentro. Un día de esto eso puede ser que, que, que germinen en algo. Eh, para que veamos la calidad de interrogatorio, eso también, ahora se me sale lo cínico mío, eh, el representante Rafael Tatito Hernández le indicó, cito, a la señora cabeza usted está molesta porque la tiraron a mondongo está molesta con Wanda porque la dejaron en el medio es un interrogatorio en la cámara de representantes a una señora que merece el respeto y la fineza adecuada no 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 sé eh, bueno no, no no voy a comentar hay cosas que no se pueden comentar eh y sencillamente, cito ahora con estos términos: yo no refería ni intervenía ni me metía en los procesos de compra. Yo daba forward a los emails a las personas de compra, pero no intervenía en esos procesos. Por eso cobraba siete mil dólares al mes. Un ayudante
3: especial de la gobernadora Wanda Vázquez.
1: Eh, Héctor Luis Acevedo.
3: Bueno. Vamos por partes. Eh, lo primero es que yo vi una confusión con el término de Chief of Staff. Eh, el Chief of Staff es el ayudante ejecutivo, no es el director de personal. El director de personal Correcto. es el que briga con los ascensos, los reclutamientos. Y aquí la prensa, en la traducción, ha creado una confusión. Esta señora Cabazas era la ayudante ejecutiva del secretario de Salud y ella no tiene formación de salud, pero la pusieron allí. Y entonces, todos los que han testificado dicen que era la que mandaba porque el secretario de salud se ocupaba de los asuntos políticos, de los asuntos de su práctica, que es un gran cirujano, pero el que corría el departamento era ella, Mabel Cabasa. ¿Sabe ¿Qué pasó? Que cuando se tiene que ir el secretario de salud, y se tiene que ir de hecho la Chief of Staff de Fortaleza le decía a Rafi en público, en la prensa, está escrito eso este y se tiene que ir porque tenía la política pública totalmente equivocada, negando pruebas se la negó al doctor Cabanilla para sus pacientes, la epidemióloga negando pruebas, y aquí yo quiero hacer un comentario, porque seguían unas directrices totalmente equivocadas del CDC de Atlanta, y o sea, las instituciones son las que corren los países a la larga y el CDC era la mejor institución que tenía el Center for Disease Control, la mejor sí. institución del gobierno de los Estados Unidos de América y la descabezaron, la descabezaron y esa institución da una directriz disparatada con una definición de quiénes son los contagiados del virus que que, que no aplicaba a los casos ...que se contagiaban sin síntomas... ...y ellos... ...a pesar de que la directriz decía que ellos la podían cambiar... ...los de aquí la siguieron... ...y la siguen al pie de la letra... ...aunque es un disparate... ...o sea, si si alguien le dice a usted que me escucha... ...mire, yo me quiero suicidar... ...y usted va y le busca una 45... ...y le, me, le pega un... Eh, ...y le pone las balas dentro... Oh, pues, ¿cómo es eso? Usted no se va a suicidar porque lo diga el CDC... De Atlante, ...no lo diga a nadie... Y esta gente ¿eh? llevaron al país eso y por eso tuvieron que salir de él y de la epidemióloga, como lo dijimos en este programa, desde sus comienzos, eh, que se tenían que ir, pues lo sacó la gobernadora. ¿Y qué pasó? Cuando llega la, eh, la doctora Quiñones Longo, que es una funcionaria que ha estado mucho tiempo en el servicio público, ¿cuál es el primer acto que hace? Le dice, no, tú te vas de aquí. ¿Por qué? Porque los oficiales que están en ese departamento saben que los títulos no corresponden al poder, y esta persona, que era un ayudante, tenía más poder que ninguno de las subsecretarías, secretarías auxiliares, porque tenía la confianza política del secretario. Así que, ¿qué hizo la señora Quiñones Longo, la doctora? Te vas de aquí. La llaman de fortaleza, ¿no? Que no se puede ir, que sí que se va, y entonces, pues me la pasas para acá, porque ella es indispensable, y se la llevan para allá, por, por cierto, ¿cuál fue el primer acto que tuvo el Lorenzo González, el nuevo secretario de Salud? Saliré. Votarla. Destaque ninguno si la quieren que le emplee otro, pero aquí en Salud no. ¿Por qué? Porque todos ellos saben lo que hay detrás, que es un, un nombramiento político para una persona que no tiene la preparación. Entonces, ¿qué pasa ahora? La tienen en fortaleza... Y esto es como cuando yo jugaba voleibol, bola entre dos, los dos miran para el lado, aquí, Fuente Ovejuna, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, nadie sabe nada. Bueno, yo, fíjate, oyendo los diferentes testimonios, y yo no soy un abogado criminalista, este veo que hay una dinámica, una dinámica que yo le he vivido en el gobierno. Las imágenes, el poder se cuenta también que el nuevo Task Force, primera plana en el nuevo día, este con sus batas blancas, entrevista, la entrevista del día, eh, tremendo, lo llevan y qué sé yo, y el poder cambia a los seres humanos, algunos para bien y otros para mal. Pues, ¿qué pasó? Que son un grupo asesor y de momento hay una vacante en la oficina del secretario y cuando usted examina todos esos testimonios, se da cuenta que el presidente del grupo asesor a quien le llega un mensaje por una vía política eh, sobre estas pruebas empieza a dar instrucciones y todo el mundo empieza a seguirla por encima de la secretaria interina. O sea, daban instrucciones y ¿quién llevaba esas instrucciones? No era ningún forward, esta era la ejecutiva del grupo del Task Force allí en Fortaleza, y el señor, el, el médico Quilinchini, Rodríguez Quilinchini, rector que sabe, rector de ciencias médicas, no es, un, no, no es un funcionario privado, es un funcionario público que tenía también un ayudante político sin preparación en salud allí, o sea eh, se repite el mismo patrón, pues da instrucciones, pasa la información y todo el mundo Ejecuta esas instrucciones al punto que uno de los miembros del Task Force va y busca las pruebas y van por encima de la secretaria. Así que esta joven, que yo la vi ayer allí en el en la televisión, esta joven tenía mucho poder y entonces el poder que tenía en salud. Ah, pues le pasamos por encima a la secretaria y fueron directo a la secretaria auxiliar de compra. ¿Y, y qué hizo la secretaria auxiliar de compra? ...pues siguió las instrucciones que vinieron de Fortaleza... ...y quién las da, la misma persona que las daba en salud... ...pero ahora viene de parte del Task Force de la gobernadora... ...y eso lastima dos cosas... ...lastima el servicio público, pero más importante que eso... ...es que nosotros perdimos ahí diez días... ...sin las pruebas, aquí estamos enfocados... ...y me han desviado la atención del país... ...que si hay un ladrón, que si Juan Maldonado, que si... bueno hoy en el periódico The Guardian nos pasó lo mismo que Whitefish usted busca el The Guardian hoy sale que la compañía esa australiana la dirige una persona que es un violador convicto y que ha quedado malísimo en Australia y aquí le pasamos un cheque de 19 millones de pesos sin cotejar nada así que lo eh, que decía un compañero aquí en este programa del colapso del gobierno como tú le haces un cheque de 19 millones de pesos pues mira el banco, un banco en Puerto Rico, cuando vio ese cheque, dijo, Oye, espérate, espérate, ¿qué es eso? 19 millones de pesos, ¿qué es eso? Y lo paró el cheque, si no lo hubiesen cambiado y sabré yo lo que hubiese pasado. Así que aquí hay un, un desfaz entre las cosas importantes, que es la salud, que llegaran las pruebas, el dedicar de nosotros nuestra energía para que se haga el rastreo y se haga bien, no como se está haciendo, y entonces explota una tensión brutal al desmadre que ha habido aquí en el Departamento de Salud por la politización y no respetar las leyes. Aquí cuando hay un secretario de gobierno, no se le puede ir al secretario auxiliar directo sin por encima del secretario. Y la secretaria dijo que entregaran esas pruebas a salud y las entregaron en, 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 en la oficina de de manejo de emergencias por encima de la secretaria, que es la que autoriza las cosas en salud, así no puede ser. Y entonces, el problema de esto es que nos desvía la atención de lo que realmente es debido a muerte, que es el rastreo, que es hacer más pruebas, que es asegurarnos de que las personas se mantienen en cuarentena, en, en cuarentena que los que entran a Puerto Rico tienen que hacerse las pruebas que hacemos las pruebas en los hogares de los ancianos que son los responsables en Estados Unidos de la mitad de las muertes o sea, ese es el foco de atención de lo importante, lo otro no es que no tenga importancia pero que tiene una importancia secundaria porque tú lo puedes meter preso más tarde pero el que se contamina y se muere o el que se contamina y pasa eh, esa enfermedad a otras personas, no tiene vuelta atrás. Y esa tiene que ser el norte nuestro, el esfuerzo grande, dirigido, elocuente en la motivación de nuestros funcionarios públicos y aquellos que están en la primera línea de batalla, médicos, enfermeras, farmacéuticos, eh, emergencias médicas que están dando el frente de Puerto Rico, no los podemos... Distraer de que si se robaron o no se robaron esa gente lo que necesitan es apoyo necesitan que las prioridades estén claras, si no le fallamos a ellos y a nosotros mismos como puertorriqueños
1: totalmente de acuerdo Héctor Luis vamos a una pausa y regresamos con el amigo don Héctor Richard
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Llama ahora y ordena al 787-545-5025 y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico localizado en Calle Eloisa, Punta Las Marías Delivery disponible Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas
0: los sábados a las 2
1: Estamos analizando el testimonio y el significado más allá de a, hasta la misma persona del fenómeno de la señora Cabeza como la secretaria de facto de salud y luego la vicegobernadora de Estados Unidos eh, de facto. Esto vuelvo a decir, me dice que esa es la menos importante en toda ese circo de errores, y estoy actuando de buena fe porque no no sería quien para decir que pueda haber uno que otro que esté interesado en dar un tumbe eso a mí no se me ocurriría. Don Héctor Reiter.
2: Debo comenzar este, este turno haciendo referencia a unas palabras que me parecieron maravillosas del Santo Padre, en una de sus homilías de la Capilla Santa Marta, y nos dice él que el mundo vive dos pandemias, la primera es el COVID-19 y la segunda es la que produce las organizaciones informales o formales que tratan de tener una ganancia económica indebida mientras se da esta pandemia. Yo creo que esas palabras tan finas del Santo Padre, pero llenas de contenido, deben acompañarnos durante esta pequeña reflexión que sigue. Los radioescuchas de este programa, que es una audiencia de una calidad incuestionable y de una lealtad al buen gobierno y a las cosas correctas, pueden recordar desde cuánto tiempo atrás desde esta Tribuna de Libertad, hemos conversado sobre la existencia de dos gobiernos existiendo o coexistiendo a la vez en Puerto Rico. Uno, que es la estructura formal, tradicional de secretarios, gobernador, etcétera, Y la segunda, que trae a colación el colocar ciertos funcionarios de lealtades a la persona que los coloca en posición de dirigir fuera de los canales burocráticos y formales de la agencia la operación de determinada agencia. Y basta con recordar lo que pasó en el Departamento de Educación y lo que pasó en ACES, que me parece a mí que son ejemplos elocuentes de cómo unas personas que no son parte de la estructura formal de gobierno, influencian la estructura por tener colocadas personas claves y logran que el presupuesto gubernamental vaya en dirección que beneficia a determinadas personas. Eso tenemos que recordarlo cuando analizamos el, el AFER Cabeza, que, que va más allá de esto que estamos hablando hoy en día, porque la señora Cabeza lleva o llevaba bastante tiempo en el Departamento de Salud, mientras la subsecretaria renunciante ejercía sus funciones y mientras había un secretario en funciones también pero que, a pesar de esa estructura formal, la subsecretaria no funcionaba como tal y el secretario o se hacía de la vista larga o estaba de acuerdo con las funciones que estaba llevando a cabo Mabel Cabeza. Al venir la subsecretaria a la posición de mando, y sabiendo el interior de la ballena, decide no, tú no vas a fungir aquí, y le intenta cesantear, cosa que el nuevo secretario termina de una forma muy rápida, parecía un cirujano realmente, no un psiquiatra. Pero entonces, como el aparato que estamos hablando tiene sus tentáculos a nivel de la mansión ejecutiva, pues allí se le busca resguardo a esta persona y se le da las mismas funciones que tenía en el Departamento de Salud. Pero esta vez las directrices venían del Task Force y el Task Force apuntaba lo que había que hacer y se ejecutaba. A mí me dio mucha lástima escuchar al secretario de la Gobernación decir que es personalmente un cero a la izquierda. Cuando sabemos eso no es posible. Porque decir yo no sé nada, yo no tengo poder, yo no mando aquí, pues entonces yo creo que ningún secretario de gobierno se va a ocupar ni de hacerle caso y menos llamarlo. Porque ¿para qué? Si voy directamente a la persona que toma las decisiones. O sea que eso me pareció a mí un elocuente ejercicio de tratar de proteger mientras uno se embarra personalmente sin realmente aquilatar las consecuencias que tiene para él como ser humano y para la posición que él ostenta y no le hizo ningún favor a la gobernación, a esa oficina que él representa que es la Secretaría de la Gobernación no de la gobernadora sino de la gobernación que es una distinción que no es sin mérito entonces, analizando el testimonio de la señora Cabeza, vemos que ella hizo un intento de distanciarse de todo, haciendo o presentando una ponencia que dieron por leída. Al dejarla sin su primer mecanismo de defensa, entonces tiene que entrar en las preguntas y respuestas. Obviamente, estaba mucho mejor asesorada que algunos de los doctores que le pusieron en la legislatura. Porque tenía unas contestaciones ya preacordadas, que podía acudir en cualquier momento y sonar que estaba contestando, pero realmente no lo estaba. En un tribunal, tú Ignacio, tú hubieras dado gusto, eh, en un, un contrainterrogatorio haciéndola bailar en la silla. Y cualquiera que sabe de esto, pues, entiende el proceso. Claro, estamos en un proceso legislativo. Pero el resultado es que las amistades que respaldan la candidatura de un candidato del PNP y los que respaldan otra candidatura se están ocupando de que los temas que se están discutiendo sean aquellos que benefician o hacen daño a esas candidaturas, pudiera tener esta acción legislativa algún beneficio, pudiera ser. Pero por el momento, me parece a mí que es un ejercicio político. Claro, la asamblea legislativa es un ente político, pero entre ratos hacen un buen trabajo de investigación que produce resultados, ya sea porque aclara una situación o porque propulsa legislación que atienda el tema. Esto me parece a mí que no va en esa dirección, sino que va en el, en el camino del embarre. Buscar cómo embarrar un sector del PNP y mejorar la visión que tenga el público de otro sector del PNP. Mientras tanto, Roma arde. Las pruebas no se hacen. está confusa la situación de las pruebas en el aeropuerto la comida no llega como hemos visto y las cosas fundamentales importantes no se hacen y nos entretenemos con el circo que estamos escuchando hay pleitos también radicados que tienen que ver mucho con esto que quizás podemos hablar más tarde de ellos. pero el análisis de Mabel Cabeza me parece a mí que no es uno que vaya encaminado a establecer responsabilidad de alguien, sino de echar sombras sobre alguien, mientras tanto un grupo se protege y otro grupo trata de seguir haciendo negocios como todos los días, a la luz de todo el mundo que no ve. A la luz de un secretario de la gobernación que no sabe lo que está pasando,
1: que lo dice? Y deja en
2: manos de unas personas nominadas la dirección del país, eso no me lo puedo tragar yo y no se lo tragan los amigos radiohindienses.
1: Vamos a una pausa amigos, y regresamos, tengo que volver a este tema y va después vamos a hablar un poquito más del de gobierno de Puerto Rico. Vamos a una pausa amigos.
4: en Centro de Banquetes Los Chavales, queremos ayudarte en la cocina. Sí, a partir del 9 de mayo y todos los fines de semana, nosotros nos encargamos de preparar las delicias que a ti y a tu familia les encantan. Te invito a que llames ahora mismo al Centro de Banquetes Los Chavales y ordenes para llevarte nuestro extenso menú. Llamando al 787-767-5017 o al 787-753-9210 del Centro de Banquetes Los Chavales. Además, puedes ordenar vía e los chavales loschavalescom punto com
0: de la tarde por. Paso
1: 8,
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Ayer yo eh, estuve en el carro, eh, y oí el testimonio, o no no testimonio, porque ella estaba hablando a la prensa o a o alguien que la estaba entrevistando, de la compañera Zoela Boy. Y me agradó mucho su testimonio por lo serio, analítico y sin emociones. Ella indicó, a grandes rasgos, el caos que se genera en la fortaleza cuando entra la gobernadora... Eh, actual y sencillamente suela voy requería que para los que los contratos de más de diez mil dólares se firmaran tenía que tener como un, un endoso del secretario de esa agencia diciendo que cumplía con todos los requisitos legales pam pam pam, pam. y que eso chocó con la nueva ola que llegó allí con la señora vázquez y sencillamente le pusieron, no sé si fue Cabeza o una señora Sánchez, no sé, alguien que aunque tenía un puesto de sub, en realidad se tornó la, la secretaria de la Gobernación de facto. Y, y firmaban esos contratos. Y ella pues indicó que por eso se fue de la fortaleza porque notó que era era el colapso administrativo de un gobierno. Yo creo que el, la Cámara de Representantes, si lo que le interesa es saber la verdad, y digo esto porque los políticos no son como nosotros, eh, sería bueno traer a Zoela Boy y que explique lo que yo oí por la radio con una naturalidad espantosa. Lo que estaba proyectando era como un, una, un, un rayo X de el desastre administrativo de la fortaleza en esos meses, que sencillamente había gente allí sin rango, pero mandaban, y habían otros con rango, pero no mandaban, un, un caos. Tanto así que ella dijo, es el momento de irme, yo creo que la mejor decisión que tomó en su vida fue esa. Hay otros que se quedan allí, tal vez por el cheque, y son manchados para el resto de su vida, porque ya yo he visto ese ciclo dos o tres veces manchado para el resto de su vida. Pero bueno, es un problema, ya ellos son grandecitos, como dicen. Pero de verdad, el análisis del caos administrativo de la fortaleza es hasta difícil de comprender. Gente sin rango, que firmaba los contratos, que los, los aprobaba, etcétera, etcétera. Ahora, uno aprende en el mundo de inteligencia, Nadie es loco, ni nadie es bruto. ¿Por qué eso estaba pasando? ¿No habría unos entendidos políticos o económicos en esa mare magnum de mediocridad? No sé, pero si uno fuera investigador, ¿por qué tanta gente hacía tantas cosas a lo loco? pues Si usted busca, va a encontrar la razón, porque como dicen en inteligencia, nadie es torpe, ni nadie es loco vélate por qué están actuando así así que eso seguirá corriendo vuelvo, insisto, yo creo que Mabel Cabeza es la menos importante de toda esa gama de mediocridad, la menos importante, y se tiene que cuidar porque como es la menos importante, es la perfecta fall guy, la última que aguanta el castigo cuando, si es que hay castigo en, en, en estos días sobre estas vistas. Bueno, señores, no sé si tienen algo más que decir sobre este tema, si no pues, entramos en otro. Bueno, ok. Este tema es más bien para Héctor Luis Acevedo, que sabe de eso más que nosotros dos juntos. Eh, obviamente hay una guerra civil en el PNP de un bando o del otro, lo cual se entiende porque a eso son los los partidos y, 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 los, y los sectores dentro de, del mismo partido pero eso está entrando a efectuar cambios o no cambios en la ley electoral hay unas hay una primarias que que estaban o están supuestas o, o estaban supuestos para el 7 de junio ahora están para el 9 de agosto eh, eh, la Cámara quiere que sea en julio, el Senado agosto, escrutinio electrónico, ¿habrá sí o no? Bueno, un desastre. Como yo sé que usted se dedica a ese mundo electoral, ¿por dónde estamos y cuál es la verdad de, de tanto fuego de artillería dentro del mismo partido?
3: Bueno, eh, hoy estamos a exactamente un mes eh, y un día de la fecha de las primarias y no las han suspendido o sea la ley hoy dispone que serán el, el 7 de junio eh, o sea dentro de un mes eh, wow. y yo quiero abonar que hay unas tres decisiones en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y dos decisiones en el caso de Ortiz Angler hoy en el caso de Xenón en el Supremo de Puerto Rico que dicen que la gente tiene que tener oportunidad de inscribirse para un evento electoral y no pueden cerrar el registro a más de 50 días de ese evento. Y aquí hoy están cerradas las juntas de inscripción y la Comisión Estatal de Elecciones no inscribe a nadie. Eh, por lo tanto, hoy, hoy es una situación inconstitucional eh, eh, celebrar esa primaria el 7 de junio y han dejado pasar estos meses eh, dos meses sin alterar esa fecha y ahora como intima el, eh, Ignacio Rivera pues hay dos versiones o sea es un ping pong con el pueblo de Puerto Rico, las primarias no son un relajo o sea eh, entonces en la cámara bajo el el gran liderato de Edwin Mundo, asesor de la Comisión de Salud, aunque igual que Mabel Cabeza no sabe nada de eso, eh, pues han, han han impulsado el que se celebren las primarias en julio doce. El presidente del Senado, que no ha aprobado ninguna legislación para esto, dialogó con el presidente del Partido Popular, señala la prensa para posponer las primarias, que es lo más sensato, para la primera eh, semana de agosto, ¿verdad? Eh, eh, porque esto no es cuestión de posponer la fecha, o sea, si usted va a hacerlas en julio, tiene que tener el proceso de inscripción abierto no más de 50 días antes, o sea que tendría que tener las, IPS, eh, las JUNTAS de Inscripción Permanente tienen que invitar a los estudiantes que cumplen 18 años para las elecciones a inscribirse, según el artículo 616 de la ley electoral, que no han cumplido, no ha inscrito ni a un joven en las escuelas, ni a uno eh, en todo este cuatrenio violando la ley. O sea que esto no es cuestión de cambiar la fecha, es todo un andamiaje que tiene que haber, porque hay que mandar a hacer papeletas, eh, la ley eh, que propusieron, que la aprobaron en diciembre por error y la tuvieron que sostener, y ahora la aprobaron y no la han enviado a Fortaleza, eh, este, eh, la del voto electrónico. Yo quiero señalar que la única jurisdicción y los únicos políticos en todos los Estados Unidos que están proponiendo voto electrónico, están en Puerta de Tierra, en el Capitolio. No hay ningún sitio en Estados Unidos. No hay un eh, una asociación de abogados, de ingenieros, de científicos. Eh, eh, la Academia de Ciencia, la Academia para el Avance de la Ciencia, han dicho que el voto electrónico eso eh, es un disparate. Yo estuve en un conversatorio con la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, con la profesora Carland y el profesor Persily, despacharon eso del voto electrónico que, diciendo, mira, a nadie se le ocurre una cosa como esa. Bueno, eh, yo no sé si eso ha llegado a Fortaleza o al Senado, pero gracias a Dios no han mandado esa ley. Yo no sé cómo han hecho eso, pero aquí las cosas suceden. Lo que no pueden pasar un día más, o sea, ¿para cuándo van a posponer la primaria?, este cuando van a activar las juntas de inscripción permanente pues eso requiere fechas también las elecciones son en el mes de noviembre por constitución ahí están hablando y yo voy a participar en tres foros de diferentes cambios que se están viendo de ampliar el voto eh, por correo y yo quiero decir que en Estados Unidos la experiencia es diferente a Puerto Rico aquí hay dos eventos diferentes a lo que todos los Estudiosos en Estados Unidos señalan. Ellos dicen que allá el voto por correo no tiene récord de fraude. Bueno, en algunos, ¿verdad? Porque en Carolina del Norte, en el Distrito 9, eh, se robaron con el voto ausente una un escaño legislativo y todavía no ha sido cubierto. En Puerto Rico lo vimos con el voto adelantado que le quiso poner a instancias de la Cámara de Representantes eh, con los mismos personajes que están allí sentados y dando vueltas hoy quitaron las garantías del voto de los encamados y hasta que el periódico Nuevo Día con los gritos que estábamos dando no hizo una investigación que demostró que los muertos estaban inscribiéndolos para el voto encamado los muertos estaban inscribiéndolos para el voto hasta ese momento no nos daban las garantías ¿Qué pasó con eso? Que aumentaron las peticiones de voto encamado de diez mil a veinticuatro mil cuando quisieron hacer eso. ¿Y usted sabe por cuánto se decidió la elección? Por once mil votos. O sea, Alejandro García Padilla fue gobernador porque se ganó una batalla y el juez Conti, presidente de la comisión, Conti, dio garantías sí. para que el voto encamado eh, no fuera fraudulento porque la ley disponía que el encamado se levantaba a recoger el correo y se levantaba a depositar en el correo un voto, pues está encamado o, esto, o no está encamado. Y entonces el diseño del fraude era obvio, pero el presidente nos dio las garantías y se evitó el fraude y no pudieron votar los 24 mil que inscribieron de un momento para otro, o sea que aquí eso y vimos también que lo conocen algunos de los que están aquí como en los cuarteles de la policía en 1980 se le pedía y se le forzaba a los policías a votar eh, de manera abierta y frente al, al oficial que estaba a cargo, eso lo vi yo eso no me lo contaron y entonces pues eso provocó una reforma electoral que establecimos garantías ¿verdad? Y, se, y de allá que votaran en las juntas de inscripción un número máximo. Tengo que decir que tanto el superintendente Pesquera como el superintendente eh, Toledo como los demás superintendentes de la policía no permitieron las presiones indebidas en el voto de la policía. El voto de los confinados hay que tener cuidado. En la primaria del PNP que usted habla, en la cárcel de Bayamón, ¿no? le robaron un escaño a, al senador hoy, Henry Newman, en la primaria del PNP, eso lo sabe todo el mundo, porque le entregaron 800 papeletas en blanco a una organización allí para que las, mar, que las marcaran, y allí le volaron a, a un representante Díaz y a Henry Newman le volaron la candidatura, o sea, cuando yo llegué a administrar la primaria demócrata, mandé 15 abogados allí y no hubo ni un solo problema. Pero, o sea, que aquí el patrón de la jaibería, de que robarse un voto es como no robar, de que si te descuidas te vuelo la cabeza. Nosotros hemos superado hasta estos momentos esa esa furibunda eh, pasión eh, con un acuerdo electoral que lo están poniendo en peligro. El PNP, después de que Héctor Richard me interrogara en el 80%, eh, ganaron en, en las elecciones parcialmente y nos pusimos de acuerdo y empeñamos el honor de todos los partidos en Puerto Rico en respetar ese acuerdo y ahora por poco eh, violan ese acuerdo y, y, y ponen este país en una encrucijada eh, que gracias a Dios no ha logrado eh, cuajarse por diferentes razones, pero no lo... Así que en este momento estamos, amigos que me escuchan, a menos de un mes de tomar acción para posponer las primarias. Las luchas internas del PNP, porque lo que pasa es que la Cámara quiere hacer las primarias lo antes posible porque sabe que la gobernadora está en serios problemas en estos días y le están extendiendo Correcto. las vistas para lastimarla, ¿verdad? En términos políticos, como decía Héctor Rich. En el Senado le quieren eh, ver esto de otro punto de vista por X razones y lo quieren poner para agosto, que, que es más lógico porque este, tú tienes que ir a votar, tienes que establecer el nuevo sistema, eh, es lo más que se puede hacer. Así que esa lucha interna le está costando a Puerto Rico, no solamente su tranquilidad, sino que los sistemas electorales necesitan planificación y ejecución y el derecho a inscribirse, o sea, eso no es apretar un botón. Y, en, y eso, en esa lucha interna, la está pagando el pueblo de Puerto Rico.
1: Vamos a una pausa, son las seis de la tarde y regresamos con don Héctor Raychurch.
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Llama ahora y ordena al 787-545-5025. Y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Dando sabor a Puerto Rico. Localizado en Calle Loíza. Punta Las Marías. Delivery disponible.
3: Como parte de la conducta
4: ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar... Este debe plantearse lo siguiente ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso para todos los interesados? Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Reina del Cielo, alégrate, aleluya
0: el que mereciste llevar en tu seno
4: ¡Aleluya! resucitó como lo había dicho Aleluya ruega
3: por nosotros a Dios
4: Aleluya Gózate y alégrate Virgen María Aleluya
3: porque ha resucitado Dios verdaderamente
4: Aleluya Aleluya Oremos Oh Dios que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría
1: Regresamos, amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Eh, compañero, don Héctor rachel estamos hablando de las primarias, la guerra civil de, dentro del PNP, algunos lo quieren rapidito y otros lo quieren más tarde, todo con, con intereses partidistas específicos, pero yo iré a votar cuando el PNP me permita votar no sé cuándo será, pero yo voy a estar allí otro tema secundario para unirte la, las dos cosas la moción de nuevo juicio de nuevo juicio del señor Casella choca con el caso de Balzac de 1922 donde la sexta enmienda, juicio por jurado unánime, no aplica a los territorios no incorporados, etcétera, etcétera el Supremo Nacional yo creo que ya solucionó eso, pero podemos tocar esos dos temas en tu turno habrá. Compañero,
2: hay hay algo que me parece importante entender, es que el tiempo corre en contra de la constitución. La primaria hay que celebrarla de tal manera que pueda haber una elección válida. Para haber una elección válida tiene que haber un registro de votantes que se nutra de las personas que tienen Por lo menos en potencia derecho a votar. es Eso está claro y no tenemos que inventar. Lo que falta es que haya un, una dosis módica de buena fe y entendimiento para que todos los lados entiendan que hay que proteger, primero, el derecho a inscripción y, segundo, en la primaria permitir, permitir la participación de esos electores de tal manera que el resultado de la primaria nos lleve a una elección general que también tenga un registro de votantes al día. El segundo punto es eh, si va a haber una reforma, cómo se va a tratar encamados, voto adelantado, etcétera. Y me parece a mí que tampoco hay que meter la red. El derecho está claro de lo que hay que hacer. Volvemos a necesidad de voluntad quizás debe de alguna manera surgir un movimiento amplio que permita que las partes, los partidos que están participando en estos procesos este año puedan llegar a un gran consenso como se llegó en el pasado, seg según descubrió Héctor Luis, un consenso excelente, estable y que ha producido elecciones constitucionalmente válidas para este pueblo de Puerto Rico, de tal suerte que no se discuta el resultado. Sí se puede discutir un escaño o una posición, pero la integridad de la elección como tal está aceptada por todos. El segundo punto que mencionas, me parece a mí, que era de esperarse que un, un caso tan sonado como el que menciona Casella produjese un primer intento de definir si la decisión del Tribunal Supremo que exige que la convicción en los casos criminales tanto en los estados como en los territorios tenga que ser por unanimidad distinto a como es en Puerto Rico que es por una mayoría y habiendo ya una persona convicta Utilizando el sistema local, habría que ver si la decisión del Supremo permite que se le celebre un nuevo juicio por razón de la decisión del Supremo o la decisión del Supremo será prospectiva. O sea, de aquí en adelante, pues los que estén procesados antes de un veredicto tienen que ser convictos por un tribunal de derecho, o sea, el juez, o si va ante un jurado, por unanimidad del jurado. Eso es un, una situación que habíamos previsto todos, que el Supremo, me parece a mí, dejó para que se argumentara por los abogados de los distintos estados y territorios, porque muy bien pudo declarar cuál era la ley, pero guardó silencio. Lo que invita a a que haya varios casos ya caminando para decidir si la decisión era o no prospectiva. Y me parece que eso es el resultado. Si hay tiempo, podemos hablar de tu figura preferida, Trump, y las encuestas que hay corriendo
1: sí, vamos, en los Estados Unidos. Vamos seria. a eso. Eh, 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 Héctor Luis Acevedo. Sí,
3: me gustaría un comentario eh, diga usted. Eh, sobre el caso <coughs> del jurado unánime eh, un poquito de trasfondo en, en Puerto Ramos Rico como bien policial. señaló Ignacio en 1922 eh, se señaló eh. que el derecho a juicio por jurado no era un derecho fundamental en Puerto Rico en el 52 la constituyente adoptó el juicio por jurado como un derecho básico en Puerto Rico con una mayoría de nueve de doce para lograr un veredicto a favor o en contra de inocente o de culpable <coughs> En el 1968, en el caso de Duncan versus Louisiana, ya se la cera, o sea, o se revoca efectivamente el caso de Balzac, porque se dice en ese caso, en el 1968, de que el derecho a juicio por jurado es un derecho fundamental. ¿Qué es eso de un derecho fundamental? Cuando hay un derecho fundamental reconocido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aplica a los estados y aplica a Puerto Rico. Eso en el artículo seis de la Constitución de los Estados Unidos hay una cláusula que se conoce como la cláusula de supremacía, que eh, era una cláusula revolucionaria eh, en Estados Unidos en 1787 porque unificaba el poder en el gobierno de Estados Unidos y decía que la Constitución de Estados Unidos eh, iba por encima de cualquier ley o constitución de los estados y, y obligaba en el propio texto a los jueces de los tribunales supremos de los estados a ponerlo en vigor. O sea, que cuando hay una interpretación de la constitución, va por encima de cualquier ley eh, de un estado o de Puerto Rico o la propia constitución. Eso lo dice el texto. O sea que este es lo que se llama el federalismo, que es un, un concepto de distribución de poderes, y aquí dice que cuando la constitución de Estados Unidos choca contra una constitución o una ley de una jurisdicción, pues impera por supremacía la constitución de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo no había hecho extensivo el derecho a juicio unánime en esos jurados. Había dejado eso a cada jurisdicción. Y habían dos estados, y Puerto Rico, que no tenían juicio unánime, tenían juicio por mayoría. Y en este caso, el caso de Ramos, el Tribunal Supremo ha ido eh, extendiendo eh, rápidamente el año pasado eh, la de eh, multas excesivas eh, en el 2010 la del derecho a portar armas le ha ido extendiendo los derechos frente al gobierno de Estados Unidos a los estados uniformando el derecho eh, constitucional de los Estados Unidos y en este caso lo uniformó con la definición de unanimidad así que, pero eh, lo dice, eh, los casos que estén pendientes en apelación se le aplicará un nuevo juicio lo dice el caso pero aquellos que sean finales y firmes, no. Así que hay que ver cada caso en, en sus méritos. Y como señalan los compañeros, de aquí en adelante se va a requerir eh, jurados unánimes en Puerto Rico. Héctor fue eh, secretario de Justicia, Ignacio es abogado en la práctica eh, criminal... Eh, saben las repercusiones que eso tiene, eso va a traer más negociaciones entre los fiscales sí. y los acusados eh, etcétera el comportamiento de los de los jurados aquí pues va a tener un peso adicional como lo tiene en el Tribunal Federal eh, hay nueve casos que no se decidieron por unanimidad en estos meses vamos a ver qué va a pasar con ellos este, pero ese es el estado de derecho y cuando uno está eh, en un sistema dentro del federalismo americano le aplica la cláusula de supremacía. Yo he tenido que explicar eso porque hay diferentes teorías que se si aplica o no aplica. No hay duda alguna que cuando el Tribunal Supremo adopta una medida como esta le aplica a Puerto Rico. Eso lo dijo el Tribunal Supremo, el juez Rigao, en RCA, en, en varios casos que todas las determinaciones extendiendo derechos. Eh, a los ciudadanos frente a los estados le aplican a Puerto Rico Puerto Rico puede expandir sobre ese mínimo de derechos pero no puede restringirlo esa es la la teoría de que Puerto Rico tiene una factura ancha eh, mayor que en Estados Unidos en muchos casos en este caso de los jurados en Puerto Rico se adoptó en el 52 y en Estados Unidos fue en el 1968 en el caso de Duncan y ahora eh, Puerto Rico no había, es una de las tres jurisdicciones que no que permitía jurados no unánimes y ahora pues esa es la determinación eh, y hay que respetarla, eso es el estado de derecho.
1: Correcto, tenemos que una pausa, son las seis y quince, volvemos con el tema que eh, indicó el compañero Richard Trump y sus muchachos allá en América de Beautiful, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está
4: contigo en todo Puerto Rico. Llama ahora y ordena al 787-545-5025 y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado en Calle Loíza, Punta Las Marías. Delivery disponible. continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. amigo y amiga Fuego Cruzado. Bueno, don Héctor, háblame de mi querido amigo, compañero Trump, Sí, en Estados bueno, Unidos, ¿y tuyo? dónde está? Eh, ante pues, los ojos
2: de su electorado hoy día norteamericano. Está circulando el resultado de una encuesta de aceptación del pueblo norteamericano sobre su presidente. En el pasado, en el momento en que comenzó la pandemia, pues los números de Trump eran muy bajos. Al comienzo, ya los primeros días de la pandemia, mejoró un poco. Cuando empezaron las eh, comparecencias de la televisión, incluyendo cuando dijo que se tomaran un, un líquido para limpiar, eh, como parte del, del remedio para el COVID-19, obviamente se fueron al piso. Pero eh, parece que el. Los asesores del presidente Trump le recomendaron una cuarentena y ha estado fuera de los medios por unos cuantos días y sus números de aprobación, según el Gallup Poll, subió por 49%. O sea que cuando uno mira lo no me diga que, eso que me dará. la dirección del gobierno federal ha sido en Estados Unidos, que ha sido o ninguna o obstrucción a la mejor ciencia y a los mejores procedimientos, de pronto la desaparición y aparición del gobernante le produce un 49% de aprobación. Eso es interesantísimo desde el punto de vista político porque le presenta al presidente una posición bastante fuerte si se sigue manejando eh, de la forma en que se está manejando. De hecho, él protestó cuando los números bajaron y, y ofreció hasta demandar su director de campaña porque los números eran tan malos. Así que el cambio de director de campaña, pues que le recomendó que se callara la boca, pues le produjo un resultado muy importante, me parece a mí, de en camino hacia las elecciones de este año. De verdad que tú me
1: tienes una forma de arruinarme la tarde es que Estados Unidos 49% de lo que sea, de lo que van a votar de lo que están pensando piensa que Trump está haciendo un buen trabajo
2: Eso es lo un lo que quiere
1: decir es que yo, pues encima estoy como dicen en la Junta, por encima de los gandules, yo me fui completo, y entiendo a este señor eh, para mí es un Hitler sin el, sin el talento de Hitler, pero con mucha más agresividad económica y, y militar para mí es inconcebible que este señor vuelva y gane no, no no, puedo concebir pero ahora vienes tú y me asusta esto Líaz Avedo
3: bueno para tú para tú perder tienes que tener con quién perder eh, buen punto eh, Trump tiene una base eh, de fanático eh, yo lo vi en televisión eso que él decía de que estaba en contra de que eh, cerraran el gobierno, que lo acaben de abrir. Ahí yo lo vi en televisión, ahí hay un número. Yo me recuerdo cuando yo iba al ejército en Mississippi, eso, esos redneck están con él hasta home. La gente de, en contra eh, de, de grupos eh, inmigrantes están con él convencidos. O sea, él tiene una base eh, Fuerte en la gente de las armas, las personas que están militantes eh, con grupos religiosos, especialmente en el sur de Estados Unidos, bien fuerte. O sea, él tiene una base de un 30, 35 por ciento. Y hay algo que yo aprendí de un con, casi con compueblano, de Héctor Richard, eh, que me afectó mucho porque eh, yo estaba viendo las vistas del Cerro Maravilla, yo era... Eh, comisionado electoral y en esas vistas había un senador de Isabela que insultó listo, claro. a la gente que fue a decir la verdad y hay un famoso retrato de ese senador sacándole el dedo índice a Julio Ortiz Molina que era el, el chofer eh, del carro público en el Cerro Maravilla que siempre dijo la verdad y él le saca ese es un famoso retrato de la injuria y la y la falta de respeto de ese senador entonces eh, yo como gran parte de las personas que yo conozco entendían que este lo iban a colgar en las primarias del PNP por irrespetuoso, por mentiroso, y usted sabe el puesto que sacó, primero en las primarias del PNP y todos los populares que estuvieron haciendo preguntas en esa comisión aunque fueran preguntas como ha caracterizado Ignacio eh salieron primeros también y entonces yo que eh, yo me senté verdad eh, como me decía en mi casa mi, mis padres y mis abuelos siéntate y piensa primero antes de hablar y yo decía ¿cómo es posible? entonces me di cuenta y ahora pues refresco eso con Trump que eso de la exposición aun cuando sea un disparate. Hay gente que se deja ver por lo que ven en televisión y por lo que ven en los periódicos y conocen el nombre. Imagínense que aquí en este país hubo un político que cambió de partido y que los dos presidentes de los partidos, el del Popular y el PNP, le pidieron a la gente que lo colgaran porque era un bandido y salió electo en la primaria del Partido Popular y salió electo acusado en la primaria del PNP por encima de la petición de los dos presidentes de los partidos. ¿Por qué? Porque salí en televisión una semana antes gastándose un cuarto de millón de pesos que usted sabe de dónde lo sacó. O sea que la exposición pública del presidente y estando opacado eh, Biden eh, en, la, en los bleachers del Centerfield del parquecito Escobar pues eh, eh, solidifica esa imagen de Trump, tú no pierdes, un incumbente no pierde, es como los eh, los boxeadores, para tú sacar a un campeón de su título lo tienes que derrotar, y lo tienes sí. que noquear a veces, o sea, no se puede pensar que Trump, porque diga las barbaridades, tiene hoy más de mil muertos más que en la guerra de Vietnam, sí. y van a morir más de mil americanos, en gran parte por la negligencia eh, eh, obstrucción, okay. eh, eh, o sea, las barbaridades que ha hecho ese señor. Pero si si no tiene con quién perder, puede ganar.
2: Sí, sí, sí.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y me preocupa mucho la posibilidad de que Trump vuelva a ser presidente. Cuando Dios termine mía. ese segundo cuaternio, Estados Unidos será un país de tercer nivel en el sentido de prestigio y de honor, no, no, no en el sentido militar. Pero para mí eso es inconcebible. Como nos quedan cuatro minutos, el compañero economista, el economista Caraballo, ha indicado que esta pandemia va a costar 392 mil empleos en Puerto Rico. ¿Cómo nos podemos recuperar de ese golpe tan severo? que es como cinco huracanes María a la vez. No sé cómo, bueno, yo sé, me duele decirlo, la solución es la emigración a largo plazo. Puerto Rico va a bajar de tres millones de habitantes en los próximos cinco años. Eso apuesto una botellita de vino con el amigo que quiera apostar conmigo. Pero qué tragedia. Don Héctor Richard.
2: En, bien rápidamente, el, el programa que tuviste el lunes, pues maneja muy bien ese escenario, porque lo, los panelistas previeron eh, ese tipo de impacto y eh, trataron de formularizar o, o formalizar un plan que pudiese a, acometer. a inmediato y a mediano plazo el tema sabiendo que realmente la solución requiere una solución política. Pero aparte de esa, pues sí se discutió y no creo que podamos en dos minutos volver a repetir un analista muy bien hecho que tú tuviste en el programa.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los problemas nuestros venían Hoy está sonando antes de
2: tiempo. <risa> ¿Volvimos al aire? Sí, señor.
1: Ah, bueno, ok. Es que hoy sonó la, la chichaza antes de tiempo. Señores, tenemos que irnos, ya que hasta la chicharra nos está diciendo que los vayas Para mí es un privilegio los miércoles, porque okay, Estoy con mis dos Héctor, así que a los dos compañeros un privilegio ser su amigo. Volvemos el bueno. miércoles que viene.
2: Buenas tardes, tardes. saludos.